0: still
1: open.
2: Bon, bon, on va commencer une petite discussion autour du film que vous avez tous vu. Je rappelle ici qu'on est avec un des réalisateurs, Mognis Abdallah, et nous sommes également avec euh, Madge, euh, acteur de la scène contre-culturelle hip-hop en France, et nous allons euh, discuter, dialoguer un peu euh, autour de, de ce film. Peut-être je peux commencer par une première question euh, à toi, c'est-à-dire de savoir... Euh, il me semble que tu as créé avec ton frère l'agence Immédia, qui est une agence de presse en 1983. Nous avons vu les premières images, peut-être que ton, les premiers reportages étaient au Minguette, justement, en banlieue lyonnaise, avant la marche pour l'égalité. Nous sommes 40 ans après, en 2023. Et je voulais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à refaire ce travail Vous avez sorti beaucoup de films sur plein de luttes et d'événements différents et qu'est-ce qui vous a conduit à regrouper, à faire ce travail d'archives euh, Quelle pensée vous a amené à faire ça
1: Bon, euh, comment commencer Donc là, cette année, -là, 2023, c'est 40 ans du euh, C'était aussi par ailleurs les 40 ans de, de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Donc on avait euh, l'idée de, de, de mettre en, en relation les deux événements avec leurs particularités, euh, leur, euh, les aspects communs, mais aussi leur, les divergences qu'il peut y avoir, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, mais principalement, donc, euh, ce film est le, le résultat d'un travail de sauvegarde des, des archives euh, Alors, Je ne sais pas si il y a beaucoup de copains et de copines, donc vous savez peut-être déjà, je n'ai pas besoin de re-raconter ce Si, spécial, Je pense tu sais, que c'est
2: bien que tu, tu sais, refasses un petit point. Ouais.
1: Pour... Euh, Notamment pour le son. Et... <rire> Donc, euh, d'accord. Donc, euh, l'agence immédiate a été créée euh, suite à un stage, a été créée en juin 1983, suite à un stage sur le média que j'avais organisé à Lyon, euh, avec des gens de la région parisienne, de la région lyonnaise, Saint-Étienne, euh, euh, Saint-Chamond, et quelques, quelques éléments des de quartiers nord de Marseille. On s'est réunis pendant deux mois en stage pour faire une espèce d'évaluation des, des modes de, de communication des, des groupes militants sur la question d'immigration et des quartiers populaires et, et des luttes contre les crimes racistes et sécuritaires et les violences policières. Parce qu'il y avait à cette époque une, euh, comment dire, une critique unanime du mode de traitement par les médias dominants mais il y avait peu de réflexion sur la production propre au groupe euh, qui était impliqué dans les luttes. Donc, euh, on, on voulait réfléchir sur les différents modes de communication, que ce soit la, la radio libre, que ce soit la, la presse euh, militante, les bulletins, les, les, les quatre pages, etc. Donc, les radios, la presse, la photo, le théâtre, euh, la radio, je l'ai dit, et, et, et la vidéo qui, qui commençait. Donc euh, voilà, on, on s'est réunis pendant, pendant, pendant deux mois, on a, on a travaillé sur une, une autocritique, on va dire, des produits propres au milieu militant, engagés dans, dans les luttes, et on a décidé de, de lancer une agence de presse. Alors pourquoi une agence de presse L'idée, ce n'était pas de faire une énième radio, une NM, un énième journal, etc., mais plutôt de produire des documents euh, issus de la lutte, pour faire avancer la lutte. Et la, la formule agence de presse permettait de les diffuser sous forme de dépêches écrites, d'émissions de, 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 de radio proposées à différentes radios, euh, et pas une seule radio, etc., etc. Et alors, pour la petite anecdote, le, le, pourquoi la dénomination agence immédiate L'agence immédiate, en fait, renvoie à une boîte à outils de com. Montée par des gens liés au mouvement de travail arabe, le MTA, euh, et au MTA, et à sa branche culturelle autour de, de la troupe de terre de la RACFA. Et donc, euh, l'agence immédiate a produit certains documents que vous connaissez peut-être comme le Cri des murs. Le Cri des murs, c'était une affiche murale avec beaucoup de textes qui expliquaient une lutte et ça. Elle a aussi produit euh, des émissions radio sous forme de cassettes audio. Un peu sur le modèle, euh, enfin, un modèle qui a été inspiré d'ailleurs de Radio Lip, au moment de la, de la fameuse grève de Lippe. Et, et donc, euh, que les jeunes, ici l'immigration, principalement des jeunes, euh, se réfèrent à, aux aînés, c'est aussi une manière de, de poser la question de la, de la filiation des luttes, de la continuité des luttes. Voilà, je pense que ce qu'on vient de voir, c'est 40 ans de continuité des luttes, avec des hauts et des bas. Ça. Donc, euh, bah, immédiat, c'est lancé comme ça. En 1983, euh, normalement, ça devait être un réseau plus national, sous forme de rhizome, etc. Mais bon, c'est sur, en fait, surtout concentré sur la région parisienne, notamment autour de, 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 de certains moments de, de lieux de lutte comme Nanterre, comme euh, euh, Vitry, euh, Ivry, parce qu'il y avait là encore des luttes importantes, notamment sur la question des cités de transit et sur les crimes racistes. Dans des affaires qui sont évoquées dans le film, on peut, on peut en reparler si vous voulez. Il euh, y avait aussi une limite peut-être sur, sur le modèle économique. En fait, on devait faire un deuxième stage pour discuter avec les mêmes stagiaires qui ont monté immédiat sur quel modèle économique on adopte. Comment on fait pour, pour vivre de notre travail Bon, mais on a été happé par l'urgence, des luttes, etc. Okay. On n'a jamais vraiment euh, ni fait ce travail de réflexion sur le modèle économique, et... d'où un certain nombre de problèmes. Alors, il y a Nasser, tu es là, Nasser Oui, euh, qui me disait, ce qui est marrant de voir dans le film, c'est qu'on voit l'évolution de la qualité de l'image. Donc, au tout début, c'était vraiment avec les moyens du bord. Et les moyens du bord, c'était souvent, euh, par exemple, une, une caméra VHS euh, qui servait plutôt pour filmer les mariages ou des, des moments privés. Et, euh, et donc, à un moment donné, avec les, les gars, notamment la cité Gutenberg, on devait faire face à la fronde des, des, des habitants et des habitantes face à la, à la manière dont euh, les médias dominants, y compris l'émission Mosaïque sur l'immigration, euh, représentaient, représentaient la, 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 la situation dans la cité. Donc, bon, comment... Attends, juste, s'interrompt, ouais.
0: parce que je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est ce que Mosaïque. Ça si, si tout le monde sait ce qu'a été Mosaïque.
1: L'émission
0: ah. Mosaïque, ça a serait... été... Je ouais, pense
1: que ça peut parler à des gens, mais peut-être pas à tout le ah, monde. Ouais, bien sûr, oui. C'était une émission hebdomadaire euh, sur France 3, sur FR3, ça s'appelait à l'époque, dimanche matin, euh, destinée aux immigrés, euh, produite euh, par, euh, par des, des succursales du pouvoir, le FAS et compagnie et ça. Donc c'était une émission euh, sous contrôle. C'est très. Euh, bon, nous déjà, on était un peu critiques, on, on disait qu'il y avait un peu trop de tropisme blé, blédard. C'était notre critique à nous à l'époque. L'ironie de l'histoire voudra qu'en 89, nous on se retrouvons en tant qu'agence immédiate à coproduire cette émission sous une autre appellation qui s'était Rencontre. Bon, on pourra rentrer dans les détails, mais, mais euh, par rapport à cette histoire d'augmentation de, 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 de la qualité, c'est vrai qu'en 1989, on a tourné avec des moyens professionnels et, et donc au niveau de la qualité de l'image, ça, ça se voit, je crois. Euh, mais donc, euh, ce qui nous importait à l'époque, c'était dire aux gamins, Arrêtez de vous plaindre constamment du mode de traitement par les médias dominants. Il faut qu'on produise nous-mêmes nos propres images avec les moyens du bord. Et, et pourquoi pas avec, euh, avec les caméras qui, VHS qui servaient pour, les, pour tourner les, les mariages et Ouais, mais tu comprends. Et cet argument, on l'a maintenu. Et euh, une autre anecdote qui me semble importante, c'est que parce que dans les années 80, à la fin des années 80. C'est quand que Charles est tombé 89. 89 non
0: 88, 89.
1: 88, 89. Et donc, euh, on était toujours euh, sur euh, cette idée de l'autonomie, auto, euh, avec les moyens du bord. Et les gens ont dit, ouais, mais c'est pas... Je dis, attendez, arrêtez. Regardez un peu la télé en ce moment. Tous les jours, on nous critiquait pour la qualité de nos images. Mais euh, quand Ceausescu est tombé et qui s'est fait exécuter, on a vu tourner en boucle pendant des jours et pendant des semaines des images VHS. Toutes pourries. Toutes pourries. Mais bon, euh, là... Le message qu'on avait, c'est de dire que vous êtes en train d'écrire de, de, de l'histoire par ces luttes sur le logement, le relogement et, et, pour, le, et pour la justice, etc. Et donc, euh, il faut faire avec, avec les moyens du bord. Et vous regardez, Ceausescu, ben, il diffuse une, une, une image de VHS. Autre anecdote, au début de l'agence, euh, quand on l'a lancée euh, fin, ju fin juin 1983, il y avait les images que vous avez vues en introduction de la destruction des tours au Minguettes qui était une des manières de, de pacifier la situation, etc. Eh bien, nous, on avait voilà, nos, nos, nos petites caméras, nos moyens un peu les faiblardes et tout ça. Une caméra installée à même euh, par terre. Et les caméras de France 3, de France 2, etc. Enfin, TNT 2, ça s'appelait à l'époque, euh, étaient installées dans les tours. Ils avaient bien négocié avec les municipalités. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'au moment de l'explosion... Il y a eu un effet de souffle qui a fait tomber les volets métalliques sur les caméras professionnelles, ça. Et les mêmes journalistes qui se foutaient de notre gueule cinq minutes avant sont venus pleurer leur mère pour qu'on on puisse leur, leur refourguer nos images à nous, moyennant finance et ça. Ben voilà, c'est les, les premières images d'immédiat. c'est le jour même de la création d'immédiat et qui ont été euh, diffusées et acheté par des télé, euh, euh, là en l'occurrence France 3, mais j'ai vu dans, la, dans le nombre incroyable de films sur la marche, etc., que Lina a stocké ces images-là, il les à tout va. Donc les images immédiat, en fait, euh, vous les avez certainement vues et revues dans différents, différents montages, et etc. Donc, la question, c'était quoi Là, je raconte le début d'immédiat. Non, la question, c'était pourquoi La question précise, c'était pourquoi ces archives et
2: pourquoi 40 ans après Mais, ah. mais la réponse, oui, oui, oui. c'est évidemment que c'est aussi les 40 ans de la marche. Et tu un peu expliqué tout ça. Il y a hum, évidemment plein de questions à poser parce que ton film, votre film, aborde énormément de choses. Il y en a une qui est. Qui est enfin, il y a une question qui, qui, qui m'interpelle aussi c'est que toutes les paroles politiques que vous recueillez sont très claires c'est-à-dire la plupart autour des, des crimes policiers ou, ou des crimes racistes. Euh, on a peu l'habitude et on entend peu dans les médias, c'est le moins qu'on puisse dire, de paroles politiques claires et audibles, alors que là, dans tous les extraits que nous avons entendus, elle est limpide, les revendications sont très claires, l'explication et l'analyse des faits est limpide. Et je voulais savoir comment se passait le recueil de cette parole. Est-ce que c'est quelque chose de simple euh, Comment euh, tu gagnes
1: la confiance, etc il bah, faut voir peut-être les choses un peu euh, changer le fusil d'épaule, c'est-à-dire que c'est notre parole, c'est-à-dire que c'est une parole qu'on coproduisait euh, collectivement. Et donc, s'il y avait des conneries dites, évidemment, on les évacuait. <rire> bon, à à l'époque, au début des années 80, moi, j'avais une casquette un peu de, de commissaire politique. Euh, quand, on, euh, quand on pensait être une avant-garde, etc., qui allait éclairer les masses, etc. Mais euh, au fil des années 82, 83, 84, on a été impliqué dans des, des, des mouvements de masse. Par exemple, euh, la, le mouvement à la cité transit Gutenberg a impliqué tous les habitants de la cité. Alors, autant avant, dans les années, entre 80 et 82, on a, fait, on a organisé des concerts au Police qui étaient très minoritaires, dans, par exemple, dans les cités transit de, de Nanterre, autant euh, en 83, après la mort d'Abdenby, il y a une, une grève générale illimitée du, du, du loyer qui a été décrété jusqu'au relogement et jusqu'à ce que justice soit, soit rendue pour Abdenby-Gémia. Euh, les deux objectifs ont été atteints. Euh, mais il y a eu un certain nombre de par exemple de, de meetings dans la cité, sous chapiteau euh, Un jour, on a demandé un chapiteau de 1000 places. Les gars, ils arrivent, ils se sont gourés, ils nous ont amené un chapiteau de 2000 places. j'ai dis, ah, écoutez, nous, on a demandé 1000 places, c'est bon, on a payé pour 1000 places. Il y a 2000. Mais même le chapiteau de 2000 places, il était plein. Tout le monde ne rentrait pas. C'est est, est pour dire qu'on on est, on est passé d'une situation d'agite propre, d'avant-garde un peu, à, une, euh, à des mouvements de masse qui impliquaient euh, bon, bah, parfois toute une cité. Jusqu'à oh, jusqu obtenir des résultats euh, très concrets en termes de justice, de logement, etc. Et le message un peu de, 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 de ce film, c'est d'essayer de redonner la pêche, 40 ans après, aux gens... Euh, qui sont aujourd'hui très plutôt pessimistes par rapport à une situation qui se dégrade, la montée de l'extrême droite, euh, et puis euh, et puis l'individualisme qui est l'individualisme qui se répand, qui se répand quoi. Donc voilà, l'autre l'autre aspect important, et Magie, je crois que c'est match, tu, tu prends la, la relève, c'est la l'articulation entre le politique et le culturel qu'on qu a toujours essayé. De, de, de promouvoir dans, de, dans, dans nos luttes. Euh, et, et sur ça, j'aimerais juste dire un mot sur le dernier clip qu'on voit à la fin, la chanson NAR. Donc la chanson NAR, c'est euh, du groupe Quart de séjour, qui était un groupe de rock euh, lyonnais. Euh, Quart de séjour n'a pas pu participer euh, à la marche, euh, à des étapes de la marche, euh, parce qu'ils étaient en studio à ce moment-là, et donc on se retrouvait le soir dans un bar à la Croix-Rousse à Lyon, et on a écrit cette chanson ensemble. Euh, bref, avec les noms des gens, etc. Et la chanson, une des premières fois où elle a été jouée dans cette version-là, c'était à l'arrivée de la marche à l'espace Ballard le 3 décembre 83. Euh, mais alors hier, j'étais à Lyon. Il y a une projection du même film avec une, une salle pareille, blindée. Et euh, il y avait un des survivants du groupe, Mortar Amini. Et je lui mais on a fait ce, ce, on finit le film comme ça sous forme de clip parce qu'on a été étonné qu'il n'y ait pas de, de clip de fait sur cette chanson. Pourquoi Et euh, sa réponse a été simple. Je lui ai dit, oui, bah c'est la loi, c'est le dictat de, de la maison de disques. Je lui dis, oui, mais bon... Euh, immédiat, justement, est là. pour dire que s'il y a quelque chose qui, hein, qui nous semble important, que si on ne peut pas le produire dans le cadre des, des, de la production des, des espaces dominants, et ben on a un espace à nous qui nous permet de le, de le créer. Et euh, la discussion s'est terminée sur l'idée de, bon, est-ce que ce clip, l'écriture clip qui est dans le film, est-ce qu'on le gardait, est-ce qu'on le développait, etc. En tout cas, moi, moi j'y tiens. Il n'y a aucun clip de cette chanson disponible sur Internet actuellement. Et pourquoi Parce que c'est jugé par les maisons de disques, par, par les milieux culturels, etc., comme trop politique. Il y, a une, euh, il y a une image qui est très forte, je
2: trouve, dans le film. C'est euh, une confrontation entre l'image que vous filmez et que vous prenez euh, à une manifestation du 1er mai du Front National, avec euh, des garçons, avec les cheveux bien courts, au profil bien viril, et vous enchaînez avec euh, une image de Rachida. Euh, avec le t-shirt déchiré euh, qui chante « Douce France ouais. ». Euh, et je trouve que le contraste des deux est saisissant. Et c'est peut-être une question que je peux poser davantage à Madge. Mais justement, dans ce que les luttes de l'immigration ou ce que les luttes sociales peuvent apporter en plus culturellement, cette question d'image, de ressenti, toi, quand tu t'empares de cette question avec le hip-hop dans les années 90, comment... Euh, pour toi, ça, pour, pour toi, quel engagement culturel et comment ça accompagne la lutte politique qui, qui te concerne à cette époque
0: bah, tout, tout ça, euh, c'est surtout déterminé euh, par un parcours euh, de vie, un parcours personnel. Euh, moi, je suis d'une génération... Euh, bon, ça se voit pas, mais j'ai un certain âge. Et je suis d'une génération où les traditions, euh, les traditions de lutte et les méthodes du mouvement ouvrier étaient encore très, très ancrées euh, dans toutes les sphères de, de, de la société, on va dire, populaire. C'est-à-dire que en Seine-Saint-Denis, il n'y avait pas un lycée où il n'y avait pas les JC en masse, par exemple. Alors, on adhère, au parti communiste français ou pas, mais c'est juste pour dire que même, euh, même dans, dans l'esprit de môme de 15, 16, 17 ans, le politique, la lutte des classes, c'était des éléments euh, prédominants. Donc moi, je suis déjà de cette génération. Euh, quand, euh, bon, j'ai un parcours, euh, euh, je vais faire vite, mais parcours militant, politique, organisé, euh, militant syndical, étudiant. Et euh, quand euh, quand euh, je prends un peu les, les affaires, on va dire, euh, culturelles, idéologiques, d'image autour d'assassins, moi j'arrive euh, dans cette histoire, le groupe existe déjà, mais je sens un... Je sens un terreau, quelque chose... Parce que le groupe avait déjà cette identité. et puis C'était quelque chose qui était présent à cette époque-là dans, dans le rap français, presque de manière euh, innée. Il fallait dire des choses. En France, c'est comme ça que ça a commencé. Et, euh, et moi, j'ai attrapé les gens du groupe et j'ai dit, bon, euh, dans le show business, il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui sont inféodés et soumis à la société du spectacle. et Il y a les gens qui veulent malgré tout rester libre, libre de la parole qu'ils développent, libre de leurs actes, libre, euh, libre tout court. Et, euh, et j'avais expliqué aux gars du groupe qu'on ne pouvait pas euh, se contenter euh, juste de dénoncer des choses dans les textes ou dans les morceaux, mais qu'il fallait à côté de ça qu'on ait une, une implication euh, active. Alors, à la, à la, à la mesure de, de, de nos moyens et de nos possibilités, je veux dire, quand je parle de participation active ou de choses d'action. C'est même pour un artiste, ne serait-ce que de s'associer à une cause en la représentant, en en parlant, en jouant dans des concerts de soutien pour défendre ses causes et tout ça. C'est déjà un premier acte. Je ne parle même pas d'implication idéologique poussée, euh, chacun, voilà, chacun à son niveau. Mais j'ai expliqué aux gars qu'on ne peut pas être juste dans la dénonciation. Euh, sinon, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on sort des titres on encaisse des droits d'auteur, on encaisse de la thune sur les disques, et qu'est-ce qui reste Donc, si, si, y a pas, si tout ça n'est pas doublé d'action, on n'est que, bah, que des acteurs de, comme je dis, de la société du spectacle et de l'enrichissement des majeures compagnies et de l'industrie. Voilà. Et, euh, et donc, on a commencé à s'associer. Alors, euh, à cette époque-là, ça nous met en 92 par là. Donc les premiers gens avec qui... Bon, moi, j'avais une expérience euh, euh, là-dessus, euh, des réseaux, euh, de la politique. Je savais qui était qui. Euh, donc nous, on a, été, on a été approchés par tout le monde à l'époque. Hein, SOS, euh, et puis toute leur, euh, tout leur machin. Là, à un moment, il y avait l'obus. il avait... enfin, ils changer de nom toutes les semaines, parce qu'à un moment donné, c'était compliqué... Arrivé avec SOS, tout ça. Donc il y a un moment, ils changeaient plein, je ne sais pas, ils avaient plein de noms. Euh, puis d'ailleurs, bah, ça s'est terminé avec, euh, parce qu'à un moment donné, ils ne pouvaient plus parler aux garçons, donc ils ont essayé de diviser. Mais à un moment dans les quartiers, ils ont divisé les hommes et les femmes. SOS, ils ont créé ni pute ni soumise. C'était exactement ça. Ils ne pouvaient plus parler aux mecs, donc ils ont essayé de trouver un truc sur les meufs. Bon, je reviens à notre histoire. Euh, donc, en 92, par là, les premiers gens qu'on rencontre, euh, c'est euh, le comité euh, No Passaran Reflex. Donc, les milieux antifascistes. Et il se trouve qu'à l'époque, peut-être que tu t'en souviens, Mognis, euh, dans ces années-là, il y avait le comité national contre la double peine qui était dans les mêmes locaux, 15 rue de Nanteuil, dans le 15e. Et en, donc, en allant voir euh, les, les gens de réflexe et nos pasharans, je tombe sur des euh, bah, gens qu'on voit là, Mohamed Osine, euh, Nordine euh, de Nanterre, euh, Tarek, euh, puis il y avait d'autres gens, bah, d'ailleurs je ne sais pas ce que tu as mis, le, parce que je suis sorti à un moment, tu as, as mis le truc de Bobigny, là, avec euh, Mohamed Baoudj et tout, ouais. bon, bah, bah, Mohamed je l'ai connu de cette époque-là aussi, d'ailleurs je ne sais pas ce qu'il est devenu, je ne sais pas s'il si est encore vivant, ou...
1: Momo de Bobigny si, si, Momo de Bobigny, les, les, les double peine. Ouais. Il est encore vivant. Ouais. Ok, cool.
0: Et donc, euh, donc, on rencontre tous ces gens-là. Et le rap, le rap est associé, euh, est très vite associé au quartier à cette époque-là. C'est les débuts, les, les, les premiers prémices de la scène française. Donc, il y a NTM qui pète, il y a IAM qui pète, il y a tout le monde qui pète. Et, on, et donc, il y, a, il y a un truc avec les quartiers populaires, mais pour moi, c'est pareil. je veux dire Crier des chiffres de département c'est bien gentil. Mais si tu ne parles de rien et qu'à un moment donné tu es complètement déconnecté de la réalité du terrain, parce que la Seine-Saint-Denis, voilà, c'est pas que des chiffres de département, c'est pas que du cirque, c'est aussi des drames, c'est une misère sociale, c'est des gens qui sont euh, bah, qui qui, ont, qui subissent des épreuves euh, liées à, à leurs conditions sociales c'est la décomposition sociale, c'est tout, c'est la délinquance, c'est euh, tout, ce tout ce qui va avec, euh, le bon, le moins bon, euh, voilà. Et, euh, et donc on a commencé à, donc, à se rapprocher du comité à l'époque, le MIB n'existait pas, et, on, et puis on a commencé bah, tout doucement à, à essayer d'avoir cette conduite où on allie euh, euh, pratiques culturelles, euh, pratique politique, mais encore une fois, je le répète, on n'avait rien inventé. Hein. Je veux dire, c'est un truc qui existe depuis les années 60 avec les hippies, qui s'est développé euh, dans les années 70, euh, qui a eu une grosse, grosse, grosse poussée de lier la culture et le politique avec le, le punk notamment. D'ailleurs, tu parlais des concerts euh, Rock Against Police. Euh, il faut se souvenir aussi de, euh, et je pense que c'est de ça que c'était inspiré, euh, de Rock Against Racism en Angleterre avec l'Anti-Nazi la, League euh, qui était une initiative, euh, si tu me dis si je me trompe, mais je pense que c'était pas mal influencé par le SWP à l'époque, non Qui euh... était un peu l'équivalent, on va dire, de... de la LCR, quoi. La LCR, voilà. <rire> C'était un truc un peu... Voilà. Et donc, ils avaient mis en place ce système de, de faire des concerts contre le racisme. Et vous, je pense qu'à cette époque-là, vous êtes inspiré de ça. puis nous, on, est, on était emprunt de tout ça, voilà. Donc, euh, donc on a essayé, euh, tant bien que mal, euh, d'exister de, à travers ça. Euh, on n'était pas les seuls. Il y en avait... On n'était pas Légion, on n'était pas seuls. Il y a eu quelques gens, quelques groupes euh, qui ont suivi, avec qui on a travaillé aussi, de près, de loin. Euh, je pense à secret de Connexion, je pense à La Rumeur, je pense à voilà, tous ces gens-là, même si à des moments, on, on était un peu en froid, tout ça, mais globalement... Euh, et puis, je vais finir avec ça, parce que je pense que, globalement, ce qui prime au-dessus de tout, c'est euh, euh, le, le politique, c'est... Euh, et euh, au moment où la rumeur, ils avaient leur procès avec Sarkozy, moi j'étais en très, très 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 grand froid avec eux. On se parlait plus et même on était presque en guerre. Et euh, ils, un, après on s'est rabiboché quelques années plus tard. Mais au moment donc de leur procès, ils ont été euh, surpris. Mais je leur ai dit que c'était pas surprenant, que c'était tout à fait normal pour moi et que j'avais aucun mérite. Ils avaient été surpris que j'ai signé euh, une péti la pétition donc euh, contre Sarkozy, les soutenant. Et je leur ai expliqué qu'entre Sarkozy, le ministère de l'Intérieur et la rumeur, mon choix était très vite fait, malgré nos divergences. Donc voilà, c'était pour dire que, au dessus de tout, moi j'ai toujours mis euh, la volonté de, de porter le politique
1: très haut, en fait. Tu veux pas nous parler de 11 minutes 30 contre les lois racistes Ouais, ouais, on peut en parler. Donc ça, c'était en 97.
0: C'était en février-mars 97. Et un jour, Jean-François Richel, réalisateur, m'appelle et me dit, ouais, euh, euh, on voudrait faire un scud. Alors il y avait un gros débat, sur, d'ailleurs, qui est évoqué, là, au moment de Saint-Bernard, tout ça, le débat sur les lois de Bré. Et il y avait la perspective euh, des législatives si mes souvenirs sont bons, de 97. Donc il y avait en même temps ce, ce débat dans la société, sur la question de l'immigration, mais il y avait en même temps une campagne électorale qui, mmh. voilà, qui mettait le truc euh, vraiment, euh, vraiment très très prégnant euh, dans, dans, dans l'opinion et tout. Et, euh, donc Jean-François me dit euh, « Ouais, il y a des cinéastes là. » Alors je ne sais plus qui c'était. Je sais plus si ce n'était pas euh, Clapiche ou enfin ouais, cette génération de, de réalisateurs. Il y, a, il y a des cinéastes qui vont faire un texte là, mais moi je me retrouve pas là-dedans euh, parce que euh, finalement c'est un, un marchepied pour la gauche, c'est-à-dire qu'on tapait fort comme d'habitude, tapait fort sur la droite et on oubliait les responsabilités qui avaient été euh, celles de la gauche depuis son retour au pouvoir en 81, parce qu'il y a eu quand même des sacrés saloperies. Hein. Et, euh, et donc je lui dis OK. Je lui dis, bah viens, on travaille, euh, si tu veux, sur une espèce de, de charte politique déjà, savoir où on veut aller. Euh, donc on avait bien défini le truc pour pas que ça tombe dans, dans un truc qui serve la soupe au PS, au PC, aux écolos, euh, tout ça. Et on a commencé, Bon, à, le principe c'était de faire un morceau collectif euh, sur ces questions d'immigration. Et, euh, et moi j'ai dit à Jean-François, je dis, ok, voilà, bah on le fait. Par contre, euh, il faut que l'oseille... Euh, qu'on gagne là-dedans, ils partent, ils partent pour une cause, ils partent pour quelque chose qui soit concret. Et à ce moment-là, il y avait le, le MIB qui était... Je crois que ça faisait un an et demi que ça existait, un truc comme ça. Et ils avaient un énorme besoin de pognon. À l'époque, ils étaient rue de Montreuil. Ils avaient besoin de pognon. Il y avait FPP qui avait besoin de pognon aussi. Et on s'est dit, bon, euh, allez, on, on, fait, on fait le truc et on file la thune au, on file la thune au, au MIB. Alors, ça a été un sacré merdier. Parce je vais vous expliquer une chose. Quand vous voyez... Euh, par exemple, les restos du cœur, les enfoirés, tout ça. Effectivement, euh, les ventes de disques sont euh, redistribuées aux associations ou aux causes. Seulement, il y, y a un vice. C'est les droits d'auteur. Les droits d'auteur compositeur. Et ça, par exemple, Goldman, quand il fait ses trucs pour les restos du cœur, okay, il ne prend pas de thunes sur, euh, sur les ventes de disques, mais le vrai billet, il n'est pas là. Le vrai billet, c'est le copyright. C'est les droits d'auteur. Et là, ça tombe. Ça tombe sec quand c'est joué sur scène, quand ça passe à la télé, quand, quand ça vend des disques, quand ça fabrique des disques. Et nous, enfin moi, j'ai dit, même l'Assasem, il ne faut, faut pas l'apprendre. Il ne faut pas que les artistes il faut qu'on se démerde pour que même l'Assasem, parce que c'est l'Assasem qui gère les droits d'auteur, même l'Assasem reparte pour la cause. Et en fait, même l'Assasem n'avait jamais vu ça. L'Assasem n'a jamais vu ça et je vais vous avouer un truc, c'est que ce Scud a rapporté à peu près au MIB l'équivalent de 100, 130 000 euros. À peu près, 6 700 000 balles en francs à l'époque. Pour l'époque, c'était bien. Et, euh, et bien, ça, cette thune, ce ne sont que les droits liés à la vente. L'argent des droits d'auteur, depuis, depuis 97, 98, il est bloqué à la SACEM. Et c'est un tel merdier juridique. On a essayé hein, pendant deux mois, trois mois, machin, et c'est un tel merdier. Que... Et ils ont tellement pas l'habitude de faire ça qu'on a lâché l'affaire. En fait, l'oseille existe. Enfin, il dort. Il dort. Voilà. Si quelqu'un demain euh, arrive au nom de ce projet à démêler le bordel et tout, euh, bah, ils seront obligés de verser l'argent. Mais euh, voilà, en tout cas, on avait même été jusque-là. Jusqu'à euh, voilà et donc euh, donc c'était une belle aventure.
1: Un avocat dans la salle.
0: Hein <rire> c'était cette histoire-là était une belle aventure. Je pense qu'elle est exemplaire dans le rap français parce que je crois même que c'est un des maxis en physique qu'elle plus vendu dans l'histoire du rap français. Je crois qu'on doit être à 150 000, 200 000 ventes pour un maxi. Euh, Combien, Combien 150 000, 200 000 à l'époque. Et puis bon, c'est pareil. Ça a été promotionné avec les, les les moyens du bord. On avait. Enfin et puis finalement ce succès. Euh, je l'attribue surtout, euh, eh ben, au, à la dynamique qu'il y avait, à, à l'énergie que tout le monde a mis là-dedans, euh, et, que, et que ça aurait certainement pas marché de la même manière si on n'avait pas été à un moment donné euh, tous ensemble dans l'unité.
1: Alors je sais pas, il faudrait qu'on regarde dans les archives, peut-être, je te le dis peut-être qu'on a des images. Il
0: y avait eu le concert. Des euh, images de quoi de, de... Bah
1: des, 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 des concerts qui ouais, étaient donnés il, y à ce eu un,
0: il y avait eu un concert euh, donc juste après la sortie du SCUD de, de soutien au MIB euh, qui s'appelait ouais, Justice en banlieue en. Ouais. C'était casement... ouais, ouais, pareil, c'était euh, en mars 1997. Ouais, 97 euh, C'était moi qui avais quasiment tout organisé euh, avec euh, le soutien du MIB et de FPP. Puis on était arrivé à. À même à fidéliser des techniciens, tout ça. Les gens étaient venus gratuits. Enfin, tout le monde, tout le monde. Personne n'a pris d'oseille sur ces concerts. Toute la thune a été reversée encore à FPP, au MIB. Non, mais c'était cool. C'était des, des belles aventures. C'était cool. Vous avez parlé à
2: plusieurs reprises du MIB. Je ne sais pas si tout le monde connaît dans la salle. Mogni, je crois que tu as participé à la création du MIB. Euh, Est-ce que tu peux. Je pense que c'était une étape assez importante, peut-être le premier mouvement un peu structuré, organisé depuis la Marche pour l'égalité en 83. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer sa genèse et puis peut-être sa chute ou ses limites euh, comme tentative
1: d'auto-organisation D'accord. Bah, MIB, alors il y a deux exceptions. Il y a Men in Black. <rire> <rire> bon, je vois qu'il y en a qui connaissent. Et, mais c'était un peu de la même époque. Et euh, MIB, mouvement immigration banlieue. Euh, ça a été euh, lancé euh, en 95, donc un peu. Euh, ouais, moi, je me de...
0: souviens très bien de l'époque de la création.
1: Et euh, mais c'est la, la suite logique d'une série de de discussions, de, 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 de rencontres et de discussions des différents mouvements, et notamment le, le, le mouvement contre la double peine. Euh, à la permanence du rappelle juste ce que c'est que la double peine, simplement. Ouais. Donc, la double peine, c'est euh, prison plus expulsion, c'est un certain nombre de, de gens de, 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 de nationalité étrangère, enfin, voilà, le statut d'étranger de, 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 de de, 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 dans ce pays, même s'ils sont résidents, euh, même s'ils ils y sont nés, et euh, qui sont, euh, comment dire, euh, non seulement ils sont condamnés en moyenne. Pff, plus gravement que qu'un qu Français gaulois lambda pour la pour le même délit et en plus de cette condamnation il y a l'expulsion du territoire en fonction des, des moments définitifs ou temporaires etc donc ça c'était la double peine et ça ça concernait à un moment donné jusqu'à 20 000 personnes euh, au moment enfin, il y a eu plein de mouvements euh, de, de, de des grèves de la faim etc au pic le pic, c'est 2000, l'an 2000.
0: Ouais, dans ces, ces eaux-là, avant que Sarkozy. Euh, c'est ouais, début euh, des années 2000.
1: Ouais. Euh, 2000, 2001, 2002. Enfin bon, il y, y a eu des mouvements. Et dans les permanences juridiques de, de, de la coordination nationale contre la double peine, les gens venaient, euh, les gens concernés, par la double peine, mais pas seulement la double peine. Les, les, les gens des, des, des quartiers euh, trouvaient là une expertise faite par des gens comme eux. Et ça, ça donnait confiance. Euh, et d'ailleurs, il y, y a les jeunes, d'anciens délinquants, entre guillemets, mais, mais aussi des, des parents de, de, de morts en détention, comme Salah, Jawad, euh, le père de Jawad, ou euh, Fatih Adamich, que vous voyez dans, dans le film rapidement, euh, qui était une femme de,
0: femme de détenue. Ouais
1: de détenus et euh, femmes de double peine, donc euh, voilà. Donc il y avait deux générations et ça donnait confiance aux gens. Et donc, dans les permanences juridiques euh, tenues par euh, des, des, des gens du, du terrain, il y a des, des, des gens qui venaient pour tout type de problèmes problèmes problème de logement, les problèmes euh, euh, quoi de. Toutes sortes de, de, de problèmes sociaux. D'ailleurs, on a reproduit dans, dans le document une ou deux des affiches, Justice en banlieue, qui, euh, qui énumèrent un certain nombre de thèmes. Ça. Et donc, euh, l'idée de transformer le comité national contre la double peine en un mouvement plus politique qui englobe l'ensemble des, des, des questions, essaie d'apporter une, une réponse politique d'ensemble à donner naissance au MIB en 1995. C'était ça, ça l'idée. Alors, il y en a qui n'ont pas compris euh, la dimension politique, il euh, y en a qui venaient que pour les permanences juridiques. Bon, d'ailleurs, il y a eu pas mal de frictions internes et ça, mais c'est la vie, quoi. Et euh, le MIB, c'est en particulier développé euh, sur l'idée d'auto-organisation et d'indépendance politique par rapport aux enjeux politiciens de l'époque. Donc, 95, c'était la, la, la droite au pouvoir version Pasqua II. Euh, évidemment, euh, il y avait une tendance d'instrumentaliser l'antiracisme pour s'opposer euh, à la droite euh, au pouvoir. Et ça, on l'a vu notamment à, à, la fin de, euh, à la fin du mouvement des sans-papiers, cité dans, dans, dans le film, mais aussi avec l'élection de, de, de l'extrême droite dans certaines villes comme à Vitrolles. donc Quel phénomène pétitionnaire et je me souviens qu'une des raisons d'être du, du, du CD 11-30 contre les lois racistes, c'était d'intervenir autrement sur, sur la question politique que, que, que dans la vague pétitionnaire qui concentre, le, qui diabolise de manière exclusive le, le, le Front National version Bruno Maigret. D'ailleurs, ce n'était pas le Front National, c'était le MNR, je crois. Enfin, oui, lui, c'était le euh, Et du coup, on oublie les responsabilités... Euh, les responsabilités politiques de, 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 de la gauche. Euh, voilà. D'ailleurs, le texte, bon, on ne l'a pas en, en tête, mais un certain nombre de textes d'accompagnement du, du disque sont, sont là-dessus très clairs.
0: Il y a aussi un élément euh, quant à la composition et la constitution du MIB à l'époque, qu'il faut mentionner, c'est que parmi les, on va dire les cadres, hein, si on peut les appeler comme ça, euh, il y avait beaucoup d'anciens beaucoup marcheurs de 83 donc, ce n'est pas des gens qui arrivaient comme ça. Hein. Il y avait beaucoup qui avaient mis le pied, enfin qui avaient commencé leur, leur, leur activité politique au moment de la marche, dans un truc bon, on va dire plus associatif, tout ça. Il y avait euh, bah, les gens de Nanterre, notamment Nordine, là, qui euh, à la cité Gutenberg. Euh, eux, ils ont aussi mené des luttes. Et comme l'a dit euh, Mognis, il y avait aussi euh, bah, des doubles peines qui euh, se retrouvaient dans des situations ubuesques. Et donc, ils, euh, quand ils entendaient parler du comité, bah, ils débarquaient. Et finalement, ça a donné. Euh, bah, on voit Mohamed Hossine, on voit. Euh, bon, on parlait de Mohamed tout à l'heure, de, Bob, de Bobini, c'est pareil. C est, c est, en fait, les doubles peines, eux-mêmes, devenaient des militants. Donc, c'était, comme le dit Mogny, c'est un mélange entre euh, des militants associatifs de quartier, des gens qui avaient un passif un peu délinquant, mais. Euh, bon, comme il y en a beaucoup dans les quartiers, je euh, N'importe qui a grandi dans une cité, connaît des mecs qui ont été au ballon. Dire, Et voilà. tu sais
1: comment euh, Momo de Bobigny est devenu euh, militant
0: ben, euh, Je ne sais plus, je sais qu'il est revenu à un moment en clando euh,
1: Mais voilà. je, je vais raconter ça parce que c est, c est, ça nous ramène aussi euh, au pouvoir de l'image. C'est-à-dire euh, euh, en 89... On a diffusé dans l'émission Rencontre dont je parlais tout à l'heure un, un sujet qui. Euh, Tourné
0: par Alouache, non, c'est ça Oui,
1: c'est Alouache, sur euh, alors, Expulsé parmi nous ou Coincé à Alger. C'était coincé, coincé à Alger. Et donc, c'est ce sujet de 8 minutes, un format qu'on aimait assez bien, 8 minutes. Euh, il passe sur France 3. Et donc, euh, dans la, à Bobigny il y a les voisins qui viennent taper à la porte euh, qui viennent taper à la porte de, de la famille des, des, des parents de Momo. « Eh, viens, venez voir, Momo, il passe à la télé <rire> !» Effectivement, Momo était en train de raconter « Moi, je suis de Bobigny, mon, mon nom il est gravé sur les arbres de Bobigny et de toute façon, je, 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 je reviens, je rentre. » Le plus vite possible. Il dit ça euh, à la Grande Poste, euh, à Alger. Et euh, effectivement... Euh, Quelques semaines plus tard, bon, il revient clandestinement et il débarque au, au comité. Et euh, bon, et ça c'est
0: filmé d'ailleurs. Hein. Ça c'est filmé dans
1: L'idée d'ailleurs de c'est tant que faire se peut, c'est pas faire des one shot, c'est de suivre les mouvements dans, dans la durée et l'évolution des situations. Et euh, on a par exemple euh, Momo de Bobigny euh, quand il revient. Là, on le voit monter dans les escaliers pourris du rue de Malte, là, etc. Et comment il s'occupe de son affaire et surtout des affaires des autres. C'est quand même extraordinaire.
0: Bah, c'était tous les, tous les double-pens, hein.
1: Mais euh,
0: je ne sais pas si, si, enfin, si aujourd'hui, euh, vous pouvez vous rendre compte de, de ce que c'était à vivre pour des mecs qui étaient euh, nés ici, qui avaient, euh, avaient tous leurs repères ici, euh, qui n'avaient souvent jamais été dans les pays d'origine, et de se retrouver, euh, se, retrouver parents, donc, euh, ouais. Ouais, et se retrouver donc, et non seulement avec une peine de prison à faire, plus la, la sanction administrative, euh, se retrouver expulsé dans un pays euh, euh, où, euh, bah, finalement, tu n'as pas tant d'attaches que ça, à part euh, peut-être quelques vacances comme ça, bon vite fait. Puis même la vie, euh, surtout de l'Algérie des années 80, c'est surtout pas l'Algérie d'aujourd'hui. Hein. Je veux dire que c'était ardu. Et... Euh, et donc, ça crée des situations vraiment euh, ouais, ubuesques. C'est-à-dire que moi, j'ai connu pas mal de double peine. Même les mecs ne comprenaient des fois pas ce qui leur arrivait. Parce que c'est une logique euh, quand on te dit euh, « tu vas rentrer dans ton pays d'origine ». Mais si tu as fait toute ta vie en France, ton pays d'origine, c'est enfin, une abstraction. Et ça crée Bon, après, il faut voir aussi la vie quotidienne. Pas de paplard, pas de sécu... Euh, je dis une fois que le mec est dehors et, et clando, pas de paplard, pas de sécu, euh, rien, aucun avantage, euh, obligé de se faufiler dans des parcours pour éviter tous les moindres contrôles. Enfin, c'est un truc, euh, un truc assez fou. Moi, j'ai eu, bon, j'ai connu. Euh j'ai côtoyé hein, pas mal de double peine dans les situations, j'ai baroudé avec eux, donc j'ai tout, tout capté. Hein. Il fallait euh, prendre des trajets, attention, on évite là, on évite là, on est vite là. Bon, C'est un truc... Euh, alors je te passe aussi les, les situations où les mecs ont des femmes et des gosses ici. Parce que ça, il y en avait beaucoup aussi. Des jeunes pères de famille, deux, trois gosses, euh, et qui se retrouvent expulsés ou en situation, euh, Bon, même dans la vie, l'équilibre du couple, enfin, c'est des situations assez dingues. Et euh, ouais, donc donc voilà pour, pour mettre un peu l'accent là-dessus parce qu'aujourd'hui c'est double peine, c'est des mots finalement euh, si on non mais ça revient ouais ouais je sais ça revient mais euh, mais pour beaucoup c'est c'est un truc un peu abstrait on se rend pas compte on se rend pas compte de hier
3: hier à la télé hein, je sais plus pour quelle histoire je me souviens c'était un gars qui avait la double nationalité français marocain les français lui ont retiré la nationalité française et qu'il était viré au Maroc ah, c'est ouais, quelqu'un qui est né ici et donc, on en est vraiment dans la. Ça y est. Là, ils sont en train de débattre euh, sur une nouvelle loi d'immigration. On est
0: en train de Et il y a un autre truc aussi par rapport à ce que tu disais. Ce qu'il faut savoir, c'était qu'à l'époque, un double peine, quand il avait. Euh, quand il avait alors, à l'époque, c'était arrêté ministériel d'expulsion, je crois, AME. Et euh, c'était pas au QTF, c'était ITF, interdiction du territoire français. ITF. Et euh, alors, il faut savoir que quand un détenu. Il a ça. Le ballon, il le mange plus que les autres. C'est-à-dire ouais. pas de remise de peine. Les permissions, c'est même pas la peine d'envisager. En, et euh, et euh, une détention surprécarisée. Parce que tu es dans un régime particulier. Vu qu'ils savent que normalement... Euh, donc bon, il se, trouve, euh, il se trouve que souvent, les mecs arrivent à sortir et, et machin, et que les, les expulsions ne se faisaient pas immédiatement à la sortie de prison. Mais il y a des, il y a des fois des gens, euh, bah, ils sortaient de, de prison, ils étaient emmenés. Euh, voilà, donc ça, c'est...
2: Tu as raison de repréciser pour la double peine. Voilà, et c'était une mobilisation, effectivement, qui n'a pas eu tout de suite gain de cause, mais qui était euh, notable parce qu'elle était massive. Et c'était un premier mouvement d'auto-organisation un peu massive depuis la marche pour l'égalité. Donc, c'est important. Je vous propose... Il y a juste une dernière question, et après, je vous propose de passer le micro à la salle pour continuer le débat, pour ne pas monopoliser. Il y a des images aussi qui sont assez marquantes dans le film, qu'on n'a pas abordées. On a abordé les problématiques sociales de violences policières, de mal logement, etc. Mais il y a quelques rares images de l'immigration et du monde du travail, notamment des, une scène assez marquante qui est un peu dans l'imaginaire politique des luttes de l'immigration, de Talbot, du site de Talbot qui racheté à l'époque... Euh, par Peugeot euh, à Poissy et euh, il euh, y a des conflits, il y a des non-grévistes euh, et des scènes d'une rare violence et
1: qu'on voit peu. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte Ces images-là, Talbot-Poissy, euh, des affrontements raciaux à l'intérieur de l'usine le 5 janvier 1984, c'est-à-dire à peine un mois après l'euphorie autour de la marche pour l'égalité qu'on a requalifiée marche des beurres, etc. Et là, les, souvent les parents euh, des, des marcheurs et des marcheuses euh, se font euh, euh, agresser par les flics qui parlent la, 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 la maîtrise euh, mais suite à un mouvement de contestation de, de licenciements massifs en vue de la fermeture de certains ateliers dans' le... et qui concerne licenciements qui concerne quasi exclusivement des travailleurs immigrés donc c'était la raison de, 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 de la grève et euh, le, le fait qu'il bloquait l'usine a fait sortir euh, la direction euh, de Ségon. Et euh, donc voilà, il y a eu une attaque par euh, le CSL, le syndicat jaune de l'époque. Euh, avec euh, l'appui enfin passif, en tout cas, de, de, de la police ou de la gendarmerie. Et de la direction. Et de la direction, bien sûr. Là, c'était l'appui actif. Ouais. <rire> Et euh, ce qui est assez extravagant, euh, qu'on voit un peu à l'image, dans le commentaire en tout cas, c'est que quand les, des, des grévistes blessés se font évacuer de l'usine, euh, les non-grévistes crient au four à la scène je, je sais pas si ça vous, vous évoque. Bon, C'est au four. Bon.
0: Bah, deuxième guerre mondiale, 17 octobre 61. Voilà. Et il faut juste euh, préciser que le syndicat CSL, c'était euh, un rassemblement de, de mecs d'extrême droite.
1: CSL. Ouais, C'est ouais.
0: pas juste des jaunes euh, comme ça. Hein. C'était un syndicat fortement euh, teinté. Euh. Alors, normalement un syndicat doit pas euh, doit être en dehors de. Euh, d'une orientation politique, mais là en l'occurrence c'était très très on, à droite.
1: on disait à l'époque syndicat maison ouais, ouais. Euh, espèce de milice patronale finalement ce que j'avais envie de dire enfin, je sais pas si en lien avec la question c'est que là le montage on, on a eu un dilemme une question de durée mais il euh, y a un sujet très important dans notre démarche à euh, immédiat c'est on, on pense qu'il faut marcher sur ses deux jambes les, les luttes spécifiques de l'immigration, parce qu'il y a des questions spécifiques, et euh, les mouvements sociaux français. Mouvements ouvriers, mouvements des chômeurs et des précaires, etc. Et euh, on, a été, on a été très impliqués dans un certain nombre de, pareil, de, 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 de luttes. Par exemple, à Peugeot Sochaux, Montbéliard, euh, à la fin des années 89-90, là, il y, y a un tout petit extrait. Mais ce qui est intéressant, c'est que les anciens OS du début des années 80 sont devenus OP vous voyez, professionnels, c'est eux qui, euh, qui encadrent la lutte et qui essayent d'intégrer les, les nouveaux intérimaires qui sont des, des fils de paysans du coin, qui sont plutôt, qui regardent la grève et l'agitation d'un mauvais oeil, etc. Et, et c'est eux les cadres, y compris les syndic syndic syndicalisés, etc. Euh, un autre moment qu'on a suivi pendant des années, de manière importante, c'est le mouvement des chômeurs et des précaires. Et par exemple en 94, 94, la grève, la, la marche des chômeurs à travers le pays, on a fait une sorte de, de vidéo journal. Euh, on a créé un pool de, de gens qui filmaient chacun dans son coin. Il y avait Agir contre le chômage, il y avait d autres, d autres, des collectifs autonomes, il y avait d'autres collectifs liés au PC ou à la CGT, etc. Mais c'était d'un point de vue euh, image, on a réussi à, à avoir... Il y avait cinq parcours différents. Et sur les cinq parcours, il y a différents gens qui tournaient avec les moyens du bord. C'est pareil, on a fait un document qui s'appelle euh, euh, « au marche », etc., euh, qui, qui celui-là est, est disponible sur euh, sur internet. Mais en tout cas, euh, là, j'insiste sur l'aspect. On n'est pas un truc d'une agence de presse de Bougnoul au sens étroit, et, et etc. On, on est complètement impliqué depuis euh, 50 ans euh, dans les mouvements sociaux et français, enfin, de ce pays et européen, et bien sûr les. Comme les on a pu le voir dans le euh, film, effectivement, on, on le voit dans le film quand <rire> même, <rire> quand même avec l'Angleterre, avec ouais. l'Allemagne, Berlin. Et... Ouais.
2: Merci, je vous propose de passer la, à, le micro dans la salle s'il y a des questions.
3: Je voulais savoir, moi, aujourd'hui, immédiat, euh, est-ce que vous continuez justement à collecter des témoignages, des luttes enfin, C'est quoi aujourd'hui, quoi, immédiat bah,
1: on, Pour dire euh, franchement, on n'a pas l'énergie des nos 20 ans, et euh, pas forcément dans une, euh, dans une logique de, de formation euh, au sens étriqué du, du terme. Mais on, on, on favorisait plutôt euh, l'idée que des, les acteurs euh, des, des, des luttes euh, s'accaparent eux-mêmes des outils et diffusent. Et on leur donne un coup de main pour... Euh, on leur dit comment, d'après nous, il faudrait faire pour sortir des, des limites euh, imposées un peu par euh, enfin, les contraintes imposées par les nouveaux outils de communication
3: L'agence pourrait devenir un lieu de, de, de collecte et d'archivage de, de choses qui vous parviennent. Quoi. Si, si c'est n'est plus vous qui les faites, ça pourrait devenir un lieu de rassemblement
1: C'est vrai que ça pourrait, mais bon, pour ça, il faudrait résoudre le problème d'un de, 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 local, des locaux, etc. Euh, parce que ça, c'est maintenant, aujourd'hui, les gens ils font des réunions sur, en visio. Il n'y a même plus besoin de se retrouver ni autour d'un verre dans un bar, ni, ni, ni dans, un, dans un local. Euh, mais effectivement, par exemple, je pense à des, à des gens qui continuent à suivre les, les luttes des sans-papiers, par exemple, à Chronopost et tout ça. Ils, euh, ils filment avec leur téléphone portable ou avec les moyens du bord, et ils mettent ça sur Facebook, et tout ça. Mais c'est n'importe quoi. Il y a une, une absence de, de maîtrise de, 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 de l'outil et de la construction d'une histoire. Euh, euh, J'ai des discussions avec, avec des gens, par exemple à Vitry ou ailleurs, qui, pour essayer de remédier à... à je ne sais pas s'il y en a qui savent de quoi je parle. Il y en a qui rigolent. Non, je pense qu'il y en a qui rigolent par ton jugement lapidaire, parce que
2: j'imagine que les militants font ce qui peuvent parfois mais tu as raison et c'est important non, et c'est une importance cruciale et au cœur de et on le voit aujourd'hui après 40 ans c'est important aussi d'avoir
1: d'avoir des images d'archives oui. structurées. Mais est-ce que les gens ils ont conscience que ce qui ce qu'ils font ou ce qu'ils pourraient faire ça fait archive
3: Parce que c'est okay. c'est le fait de, ouais. de le mettre
1: ensemble le mettre ensemble déjà ouais voilà.
3: Non mais c'est pas seulement le problème que ça fait archive le problème c'est qu'aujourd'hui, c'est souvent un truc éphémère tout Le monde filme avec son portable, moi y compris, hein, et tout le monde se prend pour un réalisateur. Après, on les met en bidouille. On, on, moi, j'ai pas de formation en hein, bidouille. On le met sur euh, je sais pas quoi, sur les réseaux <rire> sociaux. Mais après, boum, vite, parti. Donc là, le, le il y a des images qui ont été tournées il y a 40 ans, et euh, Nasser qui disait la qualité. Mais euh, donc, euh, c'est vrai, les, les, au début, ce n'était pas les mêmes, euh, la même qualité que jusqu'à la fin. Mais au, là, aujourd'hui, toutes, ces, toutes ces, ces, ces images qui sont faites euh, d'une façon éphémère, je ne sais pas, je suis sûr que dans 40 ans, on ne pourrait pas faire un film comme celui-là. Je ne sais
1: pas, dans 40 ans, c'est dans, dans, 40, même dans 10 40, ans. 40 minutes. 40 minutes.
3: <rire> même dans 10 ans.
1: Non, mais... Et, ouais. et
3: c'est vrai, on a, euh, moi j'ai un certain âge, hein, -ce pas mais je discute souvent avec des jeunes de ça, et que on me regarde toujours avec un air idiot, mais t'es vieille toi, euh... oui maintenant c'est notre fonctionnement. Mais réfléchissez dans dix ans, qu'est-ce qui reste de ces moments éphémères On parlait tout à l'heure d'Adama, euh, Adama Traoré. C'est plutôt, euh, les gens ils sont dynamiques, il y a une certaine com', ça marche plutôt bien, mais j'en suis à peu près sûre, dans disant, ans, au niveau des images, au niveau de la structuration, il reste pas grand-chose.
1: Là, on parle des images, mais on pourrait tout aussi bien parler du, du son. Par exemple, là, avec les, les copains et les copines de, de Radiofréquence Paris Pluriel, on s'est aperçu à un moment donné que le rapport aux archives, c'est flippant. Quoi. Donc il y en a qui y pensent, mais il y a la plupart des gens parlent dans le micro et puis après, c'est oublié. Et là, on, on vient d'essayer de, de faire un inventaire des choses qui existent par rapport à la, la marche pour l'égalité d'il y a 40 ans. Au niveau audio, les radios qui étaient toutes mobilisées à l'époque, etc., ils ont rien gardé.
3: Oui, ils n'existent plus
1: non, non, euh, pour ceux qui existent, je dis. Mais bon, sauf donc euh, ce qu'on a et qu'on va partager avec FPP, si, si ça se concrétise. <rire> donc, ça, c'est les images, les leçons. Euh, on pourrait tout aussi bien parler un peu de la photo. Parce que là, pour les, les 40 ans de, de la marche, on a vu des photos euh, circuler ça. Mais alors, si vous regardez les, les légendes des photos, c'est du grand n'importe quoi. Le Monde, le premier papier qu'ils font sur la marche, c'est une pleine page, sur la place des femmes dans, dans la marche. Et c'est illustré par une photo de Convergence 84. Donc un événement qui a eu lieu un an après, euh, qui était un peu conflictuel avec, euh, avec, avec la marche, c'est le moins qu'on puisse dire. dire. Et... Euh, et d'où vient, vient le problème Et bien, Apparemment, c'est à l'AFP que ça a été classé par une stagiaire, etc. Ça a été marqué l'arrivée de la marche pour l'égalité contre le racisme de décembre à Paris. Alors là, c'est la Convergence 84, donc l'année suivante, etc. Euh, de manière. Euh, voilà. On vient de faire un film, là, avec euh, comment, des entretiens avec cinq photographes. Qui ont, qui, ont, qui ont fait des photos sur la marche et euh, il, a été, il vient d'être mis en ligne sur le site de, du, musée de du musée national de l'histoire de l'immigration donc vous pouvez le voir, ça s'appelle Regards croisés sur la marche Regards croisés de photographes sur la marche et euh, dans ce film j'interroge cinq photographes que ce soit des professionnels, que ce soit des amateurs que ce soit des militants qui ont couvert euh, la marche euh, en photo, en vidéo et en radio, etc. Euh, en leur posant la question à la fin à tous, qu'est-ce qu'ils qu qu sont prêts à faire pour mutualiser ces images, pour les recontextualiser, pour les vérifier, parce qu'il y, y a des images qui circulent et qui ne sont pas bon. Il y a, je parlais de convergence 84 dans le monde, mais il y a un autre truc, un petit bouquin euh, qui est sorti par un autre photographe euh, qui était marcheur lui-même, et il y a tellement de confusion mémorielle, sincère en plus. C'est ça qui est incroyable. C'est que le, le gars, il, a, il termine son bouquin par des images assez géniales d'ouvriers de, de Talbot, justement, qui manifeste avec quelques marcheurs. Et euh, c'est présenté comme l'arrivée de la marche euh, le 3 décembre 1983. Euh, hein. euh, il y 7-8 pages. Or, il s'agit d'une manif euh, postérieure de quelques 3-4 semaines. Mais il s'est passé entre-temps quand même l'euphorie de l'arrivée, les, les, les affrontements ratios à Talbot, et tout ça s'est gommé. Parce que le gars se dit, il se représente, une, il idéalise finalement l'arrivée de la marche et la, et la convergence entre les jeunes et euh, les ouvriers. C'est assez triste. Donc je pose la question à tout le monde euh, de comment mutualiser. Est-ce qu'ils sont prêts à le faire à commencer, par exemple, par une, une expo commune. Donc, euh, la parole, spontanément, c'est oui, mais les expressions des visages euh, indiquent autre chose. Quoi. Donc, ce n'est pas gagné d'avance, mais bon, euh, sur ce genre de, de, de mise en commun, on, pas, finalement, c'est ça la question, c'est ça qui fera archive collective après. Euh, il, faut, il, faut, il faut prendre l'initiative, quoi. Vous êtes d'accord avec moi on prend rendez-vous. On a rendez-vous lundi pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions Il ouais, y en a plein.
2: Mais... Est-ce que vous, vous voulez rajouter quelque chose C'est vrai qu'on a déjà vu le film qui, est, qui apprend déjà aussi beaucoup de choses. Mais ouais, bah écoute. Non, là, moi, je...
0: moi, la question euh, en revoyant tout ça euh, qui, que je me pose, c'est la mise en perspective de ces décennies passées, de ces événements avec euh, certaines situations d'aujourd'hui. Moi, je vois plein de, plein de points communs. Euh, déjà, euh, on peut, on peut c'est intéressant aussi, parce que je m'arrêtais un peu aussi pendant la diffusion sur le vocabulaire utilisé à l'époque. Et finalement, on retrouve euh, il y a 40 ans des recettes euh, de vocabulaire qu'on utilise encore aujourd'hui pour discréditer les gens des quartiers. Je, euh, ça, c'est une première réflexion que je me faisais. Je pensais aussi, euh, parce que à l'époque de la marche notamment, on était à quelques encablures de, de Sabra et Shatila, euh, donc une, une époque où la situation du peuple palestinien était extrêmement tendue et presque aussi barbare que ce qu'il vit aujourd'hui à Beyrouth à l'époque. Euh, donc je voyais, je voyais aussi ce point commun, et puis euh, bon on a vécu une situation un peu particulière euh, juin juillet dernier là et je me disais que euh, mais je me disais que finalement euh, l'apport du MIB à l'époque en tant que représentation en tant que outil de combat même finalement a manqué et que et qu'il y a eu il y a eu un déficit de transmission et que et que si euh, J'ai commencé tout à l'heure en disant que moi j'étais d'une génération, on était très proche des méthodes du mouvement ouvrier, et tout ça, mais la marche et son succès sont liés à ça. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui est loin, 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 très très loin de, 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 de ces formes d'expression, de, de cette logique de classe, de... pas de leur faute. Hein. C est, c est, euh, ça fait des décennies qu'on nous dit qu'il n'y a plus d'idéologie, que que le capitalisme c'est la liberté, donc bon ben voilà, euh, ça, fabrique, euh, ça fabrique ce que ça fabrique dans la tête des, des gens et des plus jeunes notamment, et que je suis convaincu que si on avait eu un outil, enfin si les mômes avaient eu, euh, bon, je les appelle les mômes, mais bon, avaient eu un outil euh, tel que le MIB euh, qui était capable à ce moment-là d'exprimer des revendications claires et nettes et précises, euh, on aurait été euh, dans une situation, je pense, qui aurait été beaucoup plus problématique pour le pouvoir que la gestion de, de dégradation. De... Parce que ça, ça a été vite réglé. Hein. Je ne sais plus il y a combien, 1500 incarcérations. Ça, les prisons sont pleines, mais alors là, ça, ça, ça a incarcéré à tour, de, à tour de bras avec des comparutions immédiates du jamais vu, des comparutions à Bobigny, des comparutions immédiates le dimanche. Hein. Jamais vu ça. Voilà, pour foutre euh, des 4 mois, 6 mois des mômes euh, qu'on a ramassés, en train de ramasser une connerie euh, dans une vitrine cassée. Mais, euh, je, voilà, je reviens à ça, je, je dis que ces outils-là, euh, ils nous ont manqué dans les quartiers, et euh, ils manquent, il n'y a pas d'expression politique, mais alors, tu vois, je vais te dire un truc, c'est une discussion que j'avais eue à l'époque euh, avec certains euh, du MIB en 98. Je leur avais dit, attention, les gars, là, maintenant, quand nous, on arrive... À l'époque, 98, bon, on avait tous, euh, en gros, une quarantaine. Bon, quand on arrivait dans un quartier, qu'on parlait à un môme de 18-20 ans, euh, on n'est plus en phase. Faut... C'est une réalité. Voilà. Moi, je père de famille. Je, je, je m'adresse à un môme. Pas, est, on n'est pas... voilà. Et j'avais dit, à l'époque, à certains, j'avais dit, attention, le risque, c'est qu justement qu'il n'y ait pas cette transmission. Donc, il faut développer... Euh, il faut développer un atelier de, de, des ateliers de formation politique et tout ça, parce qu'à un moment donné même la concentration de la science du politique dans les mains de quelques-uns c'est un truc qui est antidémocratique à mon sens la formation dans une organisation c'est prédominant, c'est-à-dire euh, il n'est pas question qu'il y ait des gens qui détiennent un savoir pour, euh, et qui, parce que le savoir c'est le pouvoir aussi donc moi c'est des choses et j'avais posé cette question et à l'époque, bon, ça avait été pris un peu à la légère et maintenant, bah, presque 20 ans après mais on voit le déficit. Il n'y a plus rien. Je veux dire, si. Euh, alors, les, les, les organisations, il y a des organisations issues de, du mouvement ouvrier, alors que ce soit, bon, euh, euh, on en pense qu'on veut. Je veux dire, les organisations euh, révolutionnaires, trotskistes, euh, communistes, socialistes, je sais pas, de gauche, machin, bon, c'est aussi des portes d'entrée pour certains jeunes qui veulent se mobiliser, mais les jeunes des quartiers ne vont pas vers ces gens-là. Donc, on a un déficit de représentativité, un déficit d'outils politiques. Et je pense que c'est la, euh, la question essentielle et, et je serais presque tenté de dire qu'on est limite mal barré même. Mais bon, rien n'est inaltérable et il faut avoir de l'espoir.
1: Alors, ce qui, ce qui est assez euh, marrant, enfin, pour, rebondir, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est que des réactions aux au documents que vous avez vus, euh, des, des réactions récurrentes, c'est dit... Oui, mais pourquoi on ne parle pas du MIB dans ce document <rire> Alors, euh, Question embarrassante, réponse embarrassée, mais euh, ce n'était pas l'objet de ce document, mais effectivement, euh, plutôt que de déplorer tu vois, la, la, la disparition, enfin l'absence aujourd'hui d'une organisation euh, ou une coordination comme le, comme le MIP, il faudrait, à mon avis, euh, commencer par en faire le bilan. En faire le bilan, y compris par, par l'image, mais pour ça, ben, un bilan collectif. c'est pas toi et moi, on va s'installer, commencer à faire la morale aux gens. Un, un bilan dans la perspective de, de, de retrouver une réponse à la question qu'est-ce qui a bloqué le MIB a existé en tant que MIB, pendant, en tant que mouvement euh, de coordination euh, pendant une dizaine d'années. Après, ça s'est transformé en forme sociale des quartiers populaires pour essayer de trouver bah, justement un peu du souffle en élargissant le cercle dans la dynamique des forums sociaux mondiaux, etc. Mais c'était quand même tenu à bout de bras par quelques, quelques militants. Euh, plus ou moins payé ou pas payé. Euh, bon, tout ça, il va falloir en, en faire un, un, un très bilan. Souvent
0: pas payé, faut hein très souvent pas payé. Oui,
1: oui, non, mais, mais ça, il faut, faut, faut oser dire les choses. Parce que sinon, euh, on va se lamenter euh, sur des, et cette idée de la spirale de l'échec, que finalement, la lutte, ça ne sert à rien, parce qu'on entend sans arrêt. À quoi ça a servi la marche, à, ça, à quoi servent les, les mobilisations contre les violences policières, alors qu'elles continuent, qu'elles s'aggravent, etc. Voilà. Bon, il y a des éléments de réponse à ça, mais on ne va pas les donner maintenant. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'aussi, je ne sais pas si on le voit dans ce montage-là, mais dans la diffusion, dans les commentaires qu'il y a sous les vidéos qui sont sur Internet, par exemple, il y a la, la, après la mort de Noël en Nanterre, il y a une augmentation importante des vues d'un autre film qui s'appelle pré L'après-Transit » sur euh, qui est un document de je sais pas une vingtaine de minutes et euh, où il y a Hassan de, de la cité de Guzamber qui discute avec Nordin un an après euh, le relogement de tout le monde et Hassan il, il a l'air un peu dubitatif il dit que pendant la lutte à la cité on avait construit un rapport de force qui nous a permis de gagner aujourd'hui ce rapport de force il n'est pas là bilan des courses on on est dans la panade. En fait, à mon avis, ce genre de, ce genre de réflexion, alors après, les, les commentaires qu'il y a sous la vidéo, c'est assez unanime de la part de gens jeunes, apparemment, qui disent qu'est-ce qui parlait bien les jeunes à l'époque. Comment c'était clair Si vous pouvez aller voir, il hein, y en a des dizaines et des dizaines de commentaires comme ça. Et, et donc, puisqu'on parlait des, des nouvelles formes de communication, bah, ça aussi, quand même, il faut le prendre le travail de, de, de plus près, reposer cette question-là. Et cette, euh, cette... Bon, Hassan, ça fait, malheureusement, il, il est mort. Euh, mais je pense qu'il faut davant, donner davantage de place à ce type de réflexion pour permettre de rebondir éventuellement euh, pour les, les temps à venir, quoi. Parce qu'il y a urgence.
0: Alors, en tout cas, euh, c'est vrai qu'en en entendant, ça me fait penser quand même qu'il y a toujours... Euh, parce que j'ai aperçu... Euh bah, J'ai aperçu une ordine euh, à Nanterre autour de des <rire> mobilisations euh, sur, euh, ouais, sur l'histoire de Naël Et puis, euh, à un moment donné, il y avait, il y avait aussi autour d'Assad Traoré, il y, avait, il y avait des gens qui avaient de l'expérience. Il y avait notamment euh, Samir de, de Damari Lélis. Lui, il est rentré dans l'action militante euh, sur l'expérience d'une d'une bavure policière en 96 ou 97 euh, dans son quartier. Et moi, en fait, quand je les ai connus, c'était c'était des émeutiers finalement. Enfin, eux, lui, euh, Faudil, tous ces gens-là, c'est des mecs qui faisaient, faisaient les émeutes, quoi. Et euh, ils sont ils sont passés, ils sont passés de émeutiers, machin à militant. Et
1: euh, bah, je crois que c'est euh, c'est leçon qu'il faut qu'il faut retenir de tout ça, c'est que après avoir des, euh... été démarché par SOS Racisme et d'avoir ouais, été ouais, dégoûté ouais. par eux très vite.
0: Ouais, et même, et même, je me souviens que quand le MIB est arrivé à Damari, genre, euh, ils, voulaient, euh, ils voulaient, en découdre, parce que SOS leur avait dit, euh, ouais, attention, eux, euh, ils sont chelous, nanana, donc les mecs sont arrivés, euh, sont arrivés avec de l'agressivité, et finalement, euh, bon, au bout de, au bout de très peu de temps, ils ont compris euh, qui était euh, et qui n'était pas. Mais, euh, mais bon, voilà, ça, c'est des expériences. Euh comme il y en a eu beaucoup de, de, de gens qui sont rentrés par leur expérience de vie dans, dans une activité une activité
3: politique. Peut-être serait bien aussi de parler bah, des des réseaux comme Vivolé, comme l'Assemblée des Blessés, qui fait que c'est des gens qui quand même essayé, sont en train d'essayer de structurer aussi autour des violences policières. Des... Et je pense que c'est bien de dire que, bon, que ça existe un peu. Y a que...
0: Non, mais c'est bien que ouais. vous le disiez. Moi, je ne connais pas ces organisations, mais en tout cas, euh, oui. Il euh, y, y, y a de toute façon euh, des gens qui bougent encore et encore heureux, parce que... Mais, euh, mais la période est compliquée politiquement, très très compliquée. S'il n'y a pas d'autres
2: questions, ou si vous ne voulez pas répondre, je vous propose de continuer les discussions autour d'un verre euh, au, bar. au bar, mais je voudrais adresser un grand merci à euh, Maj et à Bogdis pour la qualité de vos interventions grand merci à vous